0: aktuelle Predigerliste rauskam, da war ich eigentlich letzten Sonntag dran. Aber dann guckte ich, was dann jetzt bei ESRA dran ist und es passt besser eigentlich zum Abendmahl, wäre besser passen. Also habe ich Dennis angefragt, können wir vielleicht tauschen. Er hat freundlicherweise ja gesagt und ich habe mich schon darauf gefreut, nächsten Sonntag zu predigen. Aber dann rief Rubien an und ja, die Krankheit hat ihren Haus ergriffen. Und ob ich nicht früher einspringen kann. Und so bin ich trotzdem nicht zum Abendmahl am Predigen. Aber ich denke mal, das Thema betrifft uns allgemein. Ja, so ist es mit manchen Tagen, die uns scheinbar besonders scheinen oder besonders sind. Ich denke, jeder von uns hat in seinem Leben... Ein, zwei oder drei Tage, an die er sich sein ganzes Leben lang erinnern kann. Einer solcher Tage ist für mich zum Beispiel der 14. März. Also ist in drei Wochen schon. Ja? Bis am 14. März 1993 war der Wendepunkt in meinem persönlichen Leben. Der Herr hat mein Leben komplett verändert. Es war der Tag, wo er mich aus der Sklaverei der Sünde befreit hat. Und das ist ein Tag, an dem ich mich wirklich noch sehr gut erinnern kann. Vielleicht nicht an alle Einzelheiten, aber an viele, die an dem Tag geschehen sind, obwohl es schon viele Jahre hier sind. Es ist einer der Tage, an dem ich mich am meisten erinnere. Und die Erinnerung an die Erlösung erfüllt wirklich auch jedes Mal mein Herz mit Freude und mit Dankbarkeit. Und gerade auch dieses Thema ist heute dran im Buch Esra, das Volk feiert seine Erlösung. Vielleicht eine kurze Wiederholung. Wir sind jetzt im... Kapitel 6 mittlerweile, das sind die letzten vier Verse im Kapitel 6, die wir heute betrachten werden. Das Buch Esra und Nehemia beschreiben ja die Geschichte Israels nach dem babylonischen Exil in der Zeit von ungefähr 539 bis 400 vor Christus. Israel war wegen seiner Gottlosigkeit erobert und in die Gefangenschaft weggeführt worden. Und so wie Gott es versprochen hat, hat er auch die Zeit herbeigeführt, wo sie wieder heimkehren durften. Und im Kapitel 1 geht es auch um den Aufbruch. Nach dem Befehl des persischen König, Königs Kyros durften alle Israeliten nach Jerusalem zurückkehren und dort den Tempel Gottes wieder aufbauen. Und ungefähr 50.000 Menschen haben diese Chance genutzt. Im Kapitel 2 ging dann eine Auflistung aller Sippschaften, die nach Israel zurückgekehrt sind. Im Kapitel 3 geht dann der, die, der Wiederaufbau des Altars und die Opfereinführung, Grundsteinlegung und der Beginn des Tempelbaus. Aber da, wo Gott wirkt, ist Satan ja nie untätig. Und so erlebten wir im Kapitel 4 einen heftigen Widerstand gegen den Bau vom Tempel. Und so kam es dann auch im Jahr 522 vor Christus zum Stillstand am Bau des Herrn. Bis dann zwei Jahre später Gott wieder durch Propheten das Volk ermutigt und ermahnt hat, kommt wieder her und baut das Haus. Und so bauten sie es fertig. Und im Kapitel 5 und 6, ja, im Kapitel 6 stellten sie es dann fertig. Den Tempel des Herrn, das war im Jahr 516. Im letzten Monat feierten sie dann auch die große Einweihung des Hauses, des Herrn mit vielen Opferungen, mit viel Freude. Gott hat ihnen wirklich Freude geschenkt. Und jetzt sind wir im Kapitel 6, Verse 19 bis 22. Da feiert das Volk das Passa. Lass uns diese Verse lesen. Israel 6, 19 bis 22. Und die Kinder Israel, Kinder der Gefangenschaft hielten das Passah am 14. Tag des ersten Monats. Denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt, wie ein Mann, sodass sie alle rein waren. Und sie schächteten das Passah für alle Kinder der Gefangenschaft und für ihre Brüder, die Priester und für sich selbst. Und die Kinder Israels, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, aßen es. Und alle, die sich von der Unreinheit der Heiden im Land abgesondert und sich ihnen angeschlossen hatten, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Und sie hielten das feste ungesäuerten Brote sieben Tage lang mit Freuden. Denn der Herr hatte sie fröhlich gemacht und das Herz des Königs von Assyrien ihnen zugewandt, so dass ihre Hände gestärkt wurden in dem Werk am Haus Gottes, des Gottes Israels. Das Haus Gottes, der Tempel, ist endlich fertiggestellt. Ungefähr 20 Jahre haben sie daran gearbeitet. Und jetzt ist es komplett da. Und sie feierten die Einweihung. Aber jetzt, im ersten Monat des nächsten Jahres, feiert das Volk das Passa. Alle Priester und die Leviten haben sich dieser rituellen Reinigung unterzogen. Die rituelle Reinigung, wenn wir in den Mosebüchern lesen, dauert eine Woche lang mit zusätzlichen Waschungen und Opferungen, bis sie wirklich rein waren. Eigentlich mussten das nicht nur die Leviten und die Priester machen, das musste jeder, der in den Tempel kam, machen. Aber hier werden die speziell erwähnt, dass sie gereinigt waren und sie konnten für das ganze Volk diese Opferungen vollbringen. Und das Volk hat sich ebenso für dieses Fest vorbereitet. Sie sind von allen Orten, in die sie verstreut gelebt haben, zusammengekommen, um dieses Fest Gott zu feiern. Sie haben sich die Passalämmer ausgesucht und vorbereitet. Und das Interessante ist, hinzu kamen auch alle, die sich, also es wird hier beschrieben, von der Unreinheit der Heiden abgesondert haben und sich ihnen angeschlossen haben, um Gott zu suchen. Es sind Heiden, die um sie herum gelebt haben, die auch zum Judentum konvertiert sind. Die gesehen haben, dass Gott der Juden wirklich ein wahrer Gott ist, der seine Versprechen hält und der für sie einsteht. Das Wunder, wie sie zurückgekommen sind, wie sie das, den Tempel bauten, wie Gott sie gesegnet hat, hat sie bewogen dazu, sich diesem Gott auch anzuschließen. Sie sahen das Handeln Gottes und sind gläubig geworden an diesen einen allmächtigen Gott. Und sie feierten alle zusammen das Passa und auch die Tage der ungesäuerten Brote. Das sind sieben Tage. Das Fest erinnert an den Auszug aus Ägypten. Dieses Fest zu feiern, war wohl eines der ersten Gebote, die Gott den Kindern Israels gegeben hat. Das ist interessant. Zum Beispiel das Sabbatgebot hat Gott eigentlich erst in der Wüste gegeben, als das Volk Israel aus Ägypten herausgezogen ist. Da hat Gott, als er das Mana gab, hat gesagt, an sechs Tagen sammelt ihr, am siebten ist der Sabbat des Herrn. Ja, also diese Explizise Befehl, den Sabbat zu halten, kam eigentlich erst, nachdem sie aus Ägypten weg waren. Die zehn Gebote kamen erst am Berg Is äh, Sinai, als sie dahin angekommen sind. Ja? Und alle anderen Gebote kamen da erst. Das Fest Passa zu feiern, und zwar nicht nur in Ägypten, sondern auch in jedes Jahr nach diesem Auszug aus Ägypten, das hat Gott schon Geboten bevor es überhaupt das erste Mal geschehen ist. Nun, was hat dieses, diese Passafeier so auf sich? Vielleicht müssen wir dafür wirklich ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Israel ist mit allen seinen Nachkommen zu Josef nach Ägypten gekommen. Es waren 70, eine andere Stelle schreibt, 75 Seelen die nach Ägypten hinabgezogen sind, um dort sich niederzulassen. Und innerhalb von ungefähr 400, 430 Jahren sind aus diesen 70 Menschen ein Volk von ungefähr zwei Millionen entstanden. Sie haben sich vermehrt, Gott hat sie gesegnet und die Ägypter haben Angst vor ihnen bekommen dieses Volk wächst ihnen zu schnell und es wird nicht lange dauern, da werden sie uns ablösen. Und die Unterdrückung Israels war eigentlich die natürliche Folge davon. Man muss sie in eine eiserne Hand nehmen, damit sie ja nicht aufmuchsen, damit sie ja nicht sich befreien oder auch selbst die Herrschaft übernehmen. Die Ägypter waren stärker und mächtiger und hatten ein ausgebildetes Heer und legten auch alles daran, das Volk Israel als Sklaven zu behalten. Und ein Entkommen für das Volk war aus eigener Kraft zu der Zeit überhaupt nicht möglich. Und deswegen sandte Gott Mose, um das Volk aus Ägypten zu führen. Aber die Ägypter wollten diese kostenlose Arbeitskraft nicht loslassen. Und vielmehr, Gott hat das Herz des Pharao sogar verstockt. Und so kam es, dass Gott hier in Ägypten auf eine einzigartige Art und Weise der ganzen Welt gezeigt hat, dass er der Einzige, der allmächtige Gott ist. Mächtig und stark und hoch erarben. Und durch die zehn Plagen, die dann gekommen sind, zeigte er, dass alle Gottheiten der Ägypter und der ganzen anderen Welt eigentlich nur nichtige Götzen und keine wahre Macht haben. Jeder dieser Plagen griff eine der Gottheiten Israel an und zeigte, dass diese Gottheiten überhaupt keine Macht haben, überhaupt nichts zu tun haben. Wisst ihr, der Pharao wurde auch wie eine Gottheit verehrt. Und die letzte Plage sollte ihn am härtesten treffen. Die letzte Plage bei der sollte alle männliche Erstgeburt im ganzen Land sterben. Und es gab nur eine einzige Ausnahme: wenn jemand anders für diesen Erstgeborenen gestorben wäre. Und zwar das Passalam. Jede Familie nahm ein einjähriges männliches, makelloses Lamm zu sich. Und wenn es für eine Familie zu viel war, dann haben sie es gemeinsam mit ihren Nachbarn geteilt. Und am Abend des Passa sollten sie dieses Lamm, das unschuldig war, das eigentlich mit dieser Politik nichts zu tun hatte, mussten sie es töten. Sie schächteten das Lamm am Abend. Und was ganz wichtig war, sie mussten von dem Blut dieses Lammes nehmen und an die Türpfosten und an die Oberschwelle streichen. Und in dem Haus, in dem kein Blut an der Tür war, wurde der älteste Sohn und auch alle anderen Erstgeburt des Viehs getötet. Dieser stellvertretende Tod der Lämmer war ein Zeichen der Erlösung aus der Sklaverei für, die, für das Volk Israel geworden. Und die sieben Tage der ungesäuerten Broten wurde das Symbol für das neue Leben. Es ging darum, Gott sagte auch, ihr sollt ungesäuertes Brot essen. Warum? Weil ihr zieht schnell aus. Das Leben ändert sich sofort. Und das Brot, das ihr heute eingemengt habt, der Teig, der hat nicht mal die Zeit, sauer zu werden, also nicht mal die Zeit zu gären. Und deswegen musste man sich auch daran erinnern, dass nach dieser Erlösung kommt dieses neue Leben, wo kein Sauerteig dabei ist. Dieses Fest ordnete Gott an, dass es jährlich gefeiert wird. Sie sollten sich immer wieder an ihre Befreiung durch die starke Hand Gottes erinnern. Wisst ihr aber, was mich ein bisschen stutzig macht, wenn ich das Alte Testament lese? Es ist die Tatsache, dass sich das Volk Israel kaum an diese, dieses Gebot gehalten hat. Damals in Ägypten haben alle sich an dieses Gebot gehalten. Natürlich, wer nicht, sich nicht daran hielt, starb. Dann zogen sie aus Ägypten hinaus und ein Jahr danach war wieder das Passafest. Und das Schöne ist, also sie haben ja die Stiftshüte fertiggestellt, die haben die Bundeslade fertiggestellt, die haben den kompletten Gottesdienst organisiert, die alles eingeweiht und dann, wo alles fertig war, haben sie als ganzes Volk das Passa gefeiert. Und es war wirklich eine Feier der Befreiung. Und es war sogar so, dass einige nicht am Passa teilnehmen konnten, weil sie sich verunreinigt haben. Sie waren rituell unrein geworden. Und sie kommen zu Mose, wieso dürfen wir jetzt nicht teilnehmen? Wir sind doch auch befreit worden. Wir wollen auch feiern, dieses Fest der Befreiung. Und Gott sagte, ja, sie sollen auch feiern. Einen Monat später. Seht zu, dass ihr dann rein seid. Und feiert es nach. Und sie haben es nachgefeiert. Es war wirklich schön. Aber danach? Die nächste Passafeier, die erwähnt wird, ist erst bei Josua. Interessant. Warum? Vielleicht ist es darum, dass Gott sie zwar aus dem Ägypten herausgeführt hat, aber sie noch nicht im Kanaan angekommen sind. Nach diesem Passa, beziehungsweise nach dem einen Monat, wo die Menschen in, ähm, auf das Passa gewartet haben noch, brachen sie auf, auf dem direkten Weg nach Kanaan, in das gelobte Land. Aber an der Grenze blieben sie stehen. Und hatten Angst, hineinzugehen. Und sagten, komm, lass uns gucken, was da für Leute sind. Und Mose schickt dann die Kundschafter da aus. Und sie kommen zurück und sagen, ja, das Land ist wirklich schön. Aber da leben Riesen drin. Wir haben keine Chance gegen sie. Und sie fürchteten sich. Fürchteten sich vor diesen Menschen. Sie fürchteten sich, dass Gott sie nicht hineinführen wird in dieses wunderbare Land. Dass Gott es nicht schafft, diese Völker vor ihnen zu vertreiben. Und sie murrten und sie wollten eigentlich schon aufbrechen und zurück nach Ägypten ziehen. Als Strafe für diesen Unglauben mussten sie 40 Jahre in der Wüste verbringen. Bis alle Männer, die älter als 20 Jahre alt waren, zu diesem Zeitpunkt aufgerieben waren, gestorben sind in der Wüste. Die Befreiung war nicht komplett vollendet. Sie lebten noch nicht in dem Land, in dem sie leben sollten. Und ist es nicht auch manchmal bei uns so, dass wir uns zwar bekehrt haben, Gott uns unsere Sünden vergeben hat, aber wir weigern uns noch immer, sein neues Leben zu zu führen, ein Leben erfüllt durch seine Gnade, ein Leben im Reichtum seiner Herrlichkeit. Er will uns dieses neue Leben schenken, er will uns segnen, er will uns ausstatten mit der Kraft seines Geistes. Und wir haben Angst, oh, ich schaffe es nicht. Wir sind erlöst, aber wir leben nicht in der Erlösung. Als würden wir noch in der Wüste wandern und dieses Land Kanaan noch weit in der Ferne vor uns haben. Aber auch später, nach dem Einzug ins Kanaan, wird das Passa eigentlich nur selten mit dem ganzen Volk gefeiert, so wie Gott es angeordnet hat. Wir lesen es erst bei Königen Hiskia und Josua, Die haben jeweils einmal das ganze Volk zusammengerufen. Komm, lass uns das Passa des Herrn feiern. Ja. Und bei Josia heißt es sogar, dass so ein Passer wurde seit der Zeit der Richter und Samuel nicht mehr gefeiert. Es vergehen Jahrhunderte, ohne dass das Volk sich an dieses Fest erinnert. Warum? Haben sie sich eventuell nicht mehr frei gefühlt? Oder haben sie vielleicht vergessen, dass Gott sie durch diese starke Hand herausgeführt hat. Sie sind geboren in Israel, in einem freien Land, vielleicht sogar unter der Herrschaft von David oder Salomo. Ein reiches, freies Land. Wir sind frei, wir waren nie Knechte und haben vergessen, dass sie als Volk überhaupt erst existieren, seit der Herr sie aus Ägypten erkauft hat. Ich weiß nicht, warum genau oder woran es genau gelegen hat. Es ist vielleicht wirklich wichtig, dass auch wir daran denken, immer wieder uns daran zu erinnern, dass Gott uns erlöst hat, dass Gott uns frei gemacht hat, dass Gott uns aus der Sklaverei der Sünde befreit hat. Entschuldigt diese kleine Unterbrechung, ein bisschen trocken geworden im Hals. Aber hier in der Gefangenschaft, beziehungsweise nach der Gefangenschaft in Babylon, nachdem sie erlebt haben wieder, wie Gott sie befreit hat, dass sie wieder zurückgekommen sind, feiern sie das Passa. Und das ganze Volk versammelt sich wieder. Und dieses Fest erinnert sie an die Befreiung aus Ägypten. Sie erinnern sich daran, wie Gott durch große Wunder der ganzen Welt sie selbst als den einzigen und allmächtigen Gott offenbart hat. Aber ich denke, dass sie mehr daran gedacht haben, dass Gott sie jetzt gerade eben aus dieser Gefangenschaft in Babylon freigemacht hat. Aus einer Gefangenschaft, aus der sie niemals selbstständig durch eigene Kraft vielleicht entfliehen könnten. Von jetzt auf gleich kommt plötzlich ein Befehl. Alle Israeliten dürfen sofort zurückgehen. Wo gibt es denn sowas? Alle Völker bis jetzt haben die besiegten Völker weggeführt. Und jetzt heißt es plötzlich, ihr dürft nach Hause. Es ist ein Wunder Gottes, das geschehen ist. Und sie feiern das Passa und denken daran, dass Gott sie persönlich aus der Gefangenschaft befreit hat. Die Ereignisse in Ägypten, lagen fast tausend Jahre zurück. Aber sie selbst hat Gott jetzt durch sein Handeln freigemacht. Sie haben die Befreiung selbst erlebt. Sie durften den Tempel Gottes wieder aufbauen, den Ort, wo sie vor Gott treten können. Ja, sie waren noch in das Großreich Persien integriert. Sie mussten noch ihre Steuern bezahlen. Sie mussten nach den persischen Gesetzen leben. Aber sie lebten in dem Land, ihrer Väter. Und sie durften zum Heiligtum Gottes kommen. Und deswegen war die Freude auch so groß. Sie haben die Erlösung Gottes selbst erlebt. Und deswegen war es für sie auch wichtig, Gott den Dank für diese Erlösung noch einmal in besonderer Art und Weise zu bringen. Nun, auch uns hat Gott, Jesus, ein Gebot der Erinnerung gegeben. Und deswegen wollte ich auch erst nächsten Sonntag predigen, weil wir am nächsten Sonntag Abend mal feiern. Aber ich denke, vielleicht tut es auch gut, eine ganze Woche darüber mal nachzudenken. Als er mit seinen Jüngern das letzte Mal zusammen Passa gefeiert hat, hat Jesus ihnen auch ein Gebot gegeben, an etwas zu erinnern, was noch nicht geschehen, aber was unmittelbar danach geschehen würde. Lukas 22, 19 und 20 Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, Dieser Kelch, ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und genau das machen wir auch regelmäßig. Wir feiern einmal im Jahr Ostern. Wir feiern am Gründonnerstag oder erinnern am Gründonnerstag und am Karfreitag an diese letzten Tage vor Jesu Kreuzigung. An seine Gespräche mit den Jüngern, an die Einsetzung des des Abendmahls. Wir sprechen davon, wie Jesus im Garten Gethsemane gerungen hat. Wie viel es ihm gekostet hat, den Willen des Vaters tatsächlich zu erfüllen. Wie er als ein Verbrecher verhaftet wurde. Daran, wie er vor dem Hohen Rat verspottet, geschlagen und verurteilt wurde, wie Pilatus sich seine Hände wusch und Jesus zur Geißelung und zur Kreuzigung hingab, wie er auf dem Hügel Golgatha von Menschen gerichtet und von Gott verlassen wurde, weil er unsere Schuld auf sich genommen hat. Wir erinnern uns daran. Jedes Jahr feiern wir in diesem Tag. Aber wir feiern noch mehr. Wir feiern auch seine Auferstehung, wo er als Sieger den Tod verlassen hat, wo er Tod und Höhle besiegt hat und uns damit auch die Freiheit schenken konnte, wo er wo ihm alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben wurde. Ja, und noch mehr. Wir feiern auch monatlich das Mahl des Herrn und erinnern uns an den Preis, den er für uns gezahlt hat. Wir loben und preisen ihn für seine Erlösung. Und das ist auch richtig so. Das ist auch wirklich wichtig. Wir sollen uns immer wieder daran erinnern, woher unsere Freiheit kommt was der Grundstein für unsere Freiheit ist, wie viel er für unsere Erlösung bezahlt hat. Aber genauso wie die Israeliten damals sich eher an die eigene Befreiung dachten, möchte ich uns auch ermutigen, dass wir uns vielleicht jeder an seine persönliche Erlösung mal nachdenkt, sich daran erinnert. Natürlich ist der Tod und die Auferstehung Jesu die einzige Grundlage für unsere Rettung. Es gibt keine andere Grundlage dafür. Aber vielleicht, wenn wir diese Israeliten nehmen, nicht sie, sondern ihre Eltern, die in Babylon in der Gefangenschaft sind. Was nützt es ihnen, dass das Volk irgendwann aus Ägypten befreit wurde? Sie selbst sind ja immer noch Gefangene in Babylon. Was nützt es für uns, oder für jemand anderen. Das Feiern von Weihnachten und Ostern, wenn man selbst noch ein Gefangener der Sünde ist. Erst meine persönliche Bekehrung macht die Erlösung durch den Tod Jesu Christi für mich gültig. Nicht früher. Nicht nur, weil er gestorben ist, sind wir gerettet, sondern auch, weil wir uns bekehrt haben. Und genauso wie das Passa in Ägypten, wenn das Blut eines Lamens nicht an den Türpfosten angebracht wurde, musste, es da, musste die Leute in diesem Haus sterben. So ist es auch jetzt, wenn du für deine Sünde noch nicht bei Gott um Vergeben gebeten hast und dein Leben ihm nicht anvertraut hast, dann musst du in die ewige Verdammnis. Egal, ob Jesus gestorben ist oder nicht. Deswegen zögere nicht mit deiner Bekehrung. Und wenn du vielleicht nicht weißt, wie es geht, wenn du vielleicht noch irgendwelche Zweifel hast, oder sonst irgendwas, dann komm einfach nach dem Gottesdienst auf uns zu, auf mich oder auf einen anderen Prediger und lass es dir erklären. Lass dich bewegen dahin, diesen Opfertod Jesus wirklich für dich in Anspruch zu nehmen. <lacht> denn erst dann ist das für dich gültig. Nun, zu uns, die wir schon erlöst sind, die wir schon bekehrt sind. Wie war es mit unserer Bekehrung? War es für dich auch ein richtiger Wendepunkt, so wie es bei mir damals gewesen ist? Oder hat Gott nach und nach dein Herz verändert? Kannst du dich noch daran erinnern, wie Gott dich geführt und befreit hat, wie du Christ geworden bist. Kannst du auch sagen, dass Gott dich frei gemacht hat? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir persönlich hilft das immer wieder, beziehungsweise mich erfüllt das immer wieder mit Dankbarkeit, wenn ich darüber nachdenke, wie es bei mir damals war wo ich steckte, in welcher Tiefe ich gewesen bin und wie Gott mich daraus herausgeführt hat. Weil ich muss sagen, in meinem Fall war es wirklich ein Wunder. Nicht kleiner als das Wunder damals in Ägypten. Dass ich heute hier stehen darf, dass ich seine Gnade verkündigen kann, ist ein größtes Wunder, das in meinem Leben je geschehen ist. Das erste Mal habe ich mich bekehrt, da war ich noch ganz klein. Ich war sechs Jahre alt. An den Tag kann ich mich nicht so gut erinnern. Ich erinnere mich nur an die Bekehrung selbst, aber daran erinnere ich mich noch. Es war noch in Russland, in Kasachstan, beziehungsweise ein fremder Prediger war da, der hat gepredigt und viele Menschen haben sich bekehrt. Und ich weiß, dass ich habe damals verstanden, dass ich auch ein Sünder bin. Und dass ich mich auch zu Gott bekehren muss. Aber ich traute mich nicht, nach vorne zu gehen. Und ich drehte mich um, sah meinen älteren Bruder und sagte zu mir, ich möchte mich auch bekehren. Ja, geh, sagte er zu mir. Und so lief ich nach vorne und habe mich auch also vor der Kanzel dahin gekniet und Vergebung gebeten. Ich denke, ich war der Jüngste von allen, die sich bekehrt haben. Ja? Und der Prediger, der nahm mich, stellte mich so auf einen Stuhl und sagte laut zu allen, dieser Junge wird in den Himmel kommen. Er hat gerade eben gebeten, Herr, vergib mir und rette mich. Und Gott hört dieses Gebet. Ich kann mich heute noch daran erinnern, obwohl ich erst sechs Jahre alt war. Und ich erinnere mich doch an die Freude, die ich damals hatte. Dass ich wirklich an Gott geglaubt habe. Aber leider mit 14 oder sogar 13 habe ich eine Entscheidung gegen den Glauben getroffen. Und ich wollte mit der Gemeinde nichts mehr zu tun haben. Und ich wollte eigentlich allen sogar beweisen, dass ich kein Christ bin. Und vieles, was ich damals tat, war eigentlich nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich anderen zeigen wollte, ich bin kein Christ. Ich gehöre nicht zu denen. Und so verstrickte ich mich immer mehr und mehr in die Sünde. Einige haben mich damals gekannt von euch. Nicht viele, aber ihr wisst vielleicht noch, dass ich damals auch wirklich sehr tief in der Sünde steckte. So tief, dass ich selbst keine, keinen Sinn mehr im Leben gesehen habe. Und wisst ihr, was dabei noch der Teufel so schlau gewesen ist, was er mir damals eingeredet hat? Er sagte, du hast ja so viel gesündigt. Für dich gibt es keine Vergebung mehr. Und ich habe es ihm geglaubt. Ich habe es ihm geglaubt und ich sah wirklich keinen Sinn mehr, weiterzuleben. Und deswegen habe ich mich eines Tages entschieden, mein Leben zu beenden. Und ich ging, ging, um es zu tun. Das war im Herbst 1992. Ich bin rausgegangen und wollte es machen. Aber dann hat Gott mich angehalten. Es war ein Wunder. Ich hörte plötzlich eine Stimme. Keine akustische, also ich glaube nicht, dass jemand anders das gehört hätte, wenn er neben mir wäre. Aber ich war auch alleine. Aber in, diese Stimme war in meinem Kopf. Und die fragte mich, hast du denn das Recht, dir das Leben zu nehmen? Ich bin wie angewurzelt stehen geblieben. Es war nicht mein eigener Gedanke. Es war nicht das, was ich selbst gedacht habe. Ich wusste, dass das jemand anders mich fragt. Und meine Antwort war plötzlich parat. Nein. Und diese Stimme fragte mich wieder, wir hatten das Recht, dir das Leben zu nehmen. Und ich antwortete, ja, der, der es gegeben hat. Ich stand da wie angewurzelt. Es war sternenklarer Himmel. Und ich schaute nach oben, aber ich sah die Sterne nicht. Die Tränen waren in meinen Augen. Und ich bat damals Gott, Herr, beende mein Leben. Wenn ich nicht mehr gerecht, gerettet werden kann, dann mach so, dass ich sterbe. Aber so möchte ich nicht weiterleben. Und wisst ihr, Gott hat dieses Gebet erhört. Ich habe mich dann beruhigt, bin auch wieder zu anderen gekommen, aber seitdem hat Gott mich Wege geführt, wo ich immer wieder verstanden habe, dass ich mich bekehren musste. Es waren Kleinigkeiten. Mal war es ein Lied, das im Kassettenrekorder meiner Mutter gespielt hat. Mal waren das hier und da irgendwelche Aussprüche. Aber er führte mich so, dass ich an einem Tag, und zwar war es der 14. März 1993, als ich aufstand, wusste ich, heute will ich mich bekehren. Heute will ich mein Leben Gott abgeben. Und ich kann mich an diesen Tag gut erinnern. Es war ein Tag voller Kämpfe. Ich war in einem Gottesdienst zuerst, in einer Gemeinde. Da wurde sehr gerufen, dass man sich für Christus entscheiden soll. Sein Leben ihm anvertrauen soll. Und ich wollte, aber ich konnte nicht. Ich war wie angewurzelt, wie als hätte mich jemand festgehalten. Ich konnte mich nicht Gott anvertrauen. Nachmittags war ich in einem anderen Gottesdienst, in einer anderen Gemeinde. Auch da wurde ich zu Buße gerufen, aber ich schaffte es nicht. Ich saß da wie angewurzelt. Ich kämpfte mit mir selbst und ich habe es nicht geschafft, den Weg zu Gott zu gehen. Ich habe es schon aufgegeben und dachte, wahrscheinlich ist es das so, dass es für mich keine Rettung gibt. Ich wollte nach Hause, aber meine Schwester hat damals gesagt, du hast versprochen, dass du noch zur Jugendstunde mitkommst heute. Gut, dass sie darauf bestanden hat. Ich bin mit, mit zur Jugendstunde gefahren. Es war ein freier Abend. Es war eine gute Gemeinschaft. Ich kann mich an sie kaum erinnern. Und als wir dann schon zum Schluss, war es noch ein kurzes Wort gehört haben und zum Gebet aufgerufen wurde, hörte ich die gleiche Stimme noch einmal, die ich davor schon mal gehört habe. Und wisst ihr, was sie mir sagte? Wenn du dich jetzt nicht bekehrst, hörst du nie wieder den Zuruf Gottes. Und mir wurde es klar auf einmal, dass ich vielleicht noch Predigten hören werde, dass ich vielleicht noch Worte aus der Bibel hören werde, aber sie werden mich nicht mehr berühren. Mir war es in diesem Moment klar, und davor habe ich noch viel mehr Angst gehabt. Und ich fiel auf meine Knie und habe Gott um Vergebung gebeten. Und er hat mir vergeben. Ich wusste es in dem Moment, wo ich von meinen Knie aufstand, dass Gott mich gerettet hat. Dass er mich angenommen hat, dass ich jetzt sein Kind bin. Er hat mich freigemacht. Freigemacht aus einem Leben, aus dem ich nie selbst herauskommen würde. Freigemacht, um ihm zu folgen. Freigemacht, um ihm zu dienen. Und diese Befreiung war wirklich ein großes Wunder in meinem Leben. Und das erfüllt mich auch heute noch mit Dankbarkeit. Und wenn ich manchmal vielleicht müde werde im Glaube, denke ich daran, wie er mit mir gearbeitet hat. Wie er mich geführt hat. Und wie er mich zu sich gerufen hat. Es gibt mir wieder Kraft und Gnade weiterzumachen, ihm zu folgen. Und es gibt mir auch die Gewissheit, dass Gott mir auch weiterhin seine Freiheit gibt. Nur darf ich mich nicht selbst wieder binden lassen von dieser Welt und ihren Tücken. Wie Manfred Siebald es in einem Lied sang, Man hält sich für frei und hört doch nicht auf, sich zu binden. Denn Jesus hat mich frei gemacht, damit wir in der Freiheit leben, damit wir ihm nachfolgen. Vielleicht, also dieses Nachdenken über meine Befreiung hilft mir, manchmal die Werte in meinem Leben neu zu überdenken. Wie bin ich jetzt? Bin ich immer noch frei, wie er mich befreit hat? Oder habe ich mich wieder verstrickt? Oder habe ich mich wieder irgendwo festgehalten? Und das hilft auch mir wieder, nach vorne zu schauen. Das, wie er mich gerettet hat, wodurch er mich gerettet hat, sein Opfer und sein Handeln an meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Vielleicht geht es dir manchmal genauso. Und ich habe einen Vorschlag für dich. Nimm dir heute oder in dieser Woche mal wirklich Bewusstsein, um über deine Erlösung nachzudenken. Wie hat Gott dich zu deiner Bekehrung geführt? Wo warst du, bevor du Christ geworden bist? Hättest du selbst eine Chance gehabt, vor Gott zu bestehen, wenn du nicht Christ geworden wärst? Hättest du selbst vor Gott treten können? Bist du aus eigener Kraft von deiner Sünde frei geworden? Und bist du noch immer frei, in seiner Gnade? Oder hast du dich wieder von der Welt und dem Satan binden lassen? Danke Gott noch einmal bewusst für deine persönliche Errettung, dass er dich gefunden hast Und wenn du es noch nicht getan hast, dann möchte ich wirklich empfehlen, nimm dieses Angebot an, denn Jesus ist für dich auch gestorben. Nur du musst es annehmen und dein Leben ihm geben. Ihm, dem der Dank, die Ehre und der Lob gebührt in aller Ewigkeit. Amen.